0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do Sandcast. Hoje para conversarmos com a Rafaela Santos. Ela é gestora de conteúdo e social media estrategista e vai conversar um pouco sobre as dicas e tendências das redes sociais para que você consiga melhorar o seu posicionamento nesse ano de 2023. É um prazer te receber, seja bem-vinda ao Sandcast. E para a gente começar aqui falando, eu queria que você se apresentasse, contasse um pouco mais sobre você, sobre a sua história...
1: Oi, bom dia, meu nome é Rafaela Santos, né? eu trabalho na agência da minha amiga, é uma agência de assessoria de marketing, a Samanta Dutra, aqui em Belo Horizonte. Eu tenho 37 anos e trabalho com marketing digital já há quatro anos. Eu comecei como estagiária na agência dela, né? e aí hoje eu sou gerente de contas, né? gerente de conteúdo, e coordeno toda a equipe lá, né, eu confiro todos os conteúdos, né, converso com o cliente, faço serviço de atendimento também, e eu adoro trabalhar com marketing digital, me abre muitas portas, né, me trouxe muitas oportunidades. Ai, que legal!
0: Realmente, né? É uma área que está cada vez mais presente e hoje em dia não tem como ficar sem, né? Não, não existe uma empresa que consiga sobreviver sem estar no mundo online.
1: É verdade.
0: E aí, assim, a gente. As redes sociais têm muitos desafios, né? Principalmente quem trabalha com marketing, marketing digital, redes sociais. O que, que você acha que é o maior desafio assim, agora, em 2023, nessa mudança, nesse ano novo que a gente está começando
1: agora? Pois é, é, atrair a atenção do público, eu acho assim que é o maior desafio, né? Porque a gente tem muitos conteúdos sendo gerados todo, a todo momento, né? Então, assim, o Instagram, principalmente, né? ele tem muitos usuários. Então, assim, é uma chuva de conteúdo. Então, a gente tem que se empenhar mesmo a atrair a atenção desse público, né? É, e com a queda ainda do alcance orgânico, aí é que a gente tem que se dedicar mais no conteúdo de qualidade, né? Atrair a atenção do, do público no primeiro momento ali, né? A gente fala que é os três primeiros segundos ali. É, então, esse é o maior desafio hoje em dia nas redes sociais.
0: Nossa, é verdade. E é até, até pra gente que tá, quando tá consumindo conteúdo, né? Tudo tão confuso, é tanta coisa acontecendo que você nem sabe o que, que você foca na hora que você tá olhando alguma coisa. É verdade. Nossa, eu, eu passo muito por isso. Às vezes eu tô fazendo alguma coisa, tô olhando alguma coisa e falo, gente, eu nem sei mais o que, que eu tava olhando. Você já entrou em tanta página, então é realmente mas... um desafio, né?
1: A gente fala que a gente tem aquele seguidor que é o, o seguidor fantasma, né? Que é aquela pessoa do dedinho. Muitas vezes as pessoas reclamam, às vezes, do engajamento, mas tem, tem sempre alguém ali acompanhando o seu conteúdo, né? Mesmo que ela não curte, não comenta, não compartilha, nada, mas ela está sempre ali, né? Sempre a gente vê aquela pessoinha ali nos stories, né? Sempre está ali acompanhando o seu conteúdo.
0: Nossa, sim. E é, é, é até engraçado isso, né? Eu sempre falo que as pessoas elas têm o costume de falar que, ah, os influenciadores, os influenciadores, mas elas não percebem que mesmo com um perfil pequeno, você tem, tipo, cinco seguidores, você pode influenciar desses cinco, uma ou duas pessoas. Então, todos nós estamos influenciando
1: o tempo todo na internet, né? Exatamente. Ontem eu estava até assistindo uma aula falando sobre isso mesmo. Assim, a gente tende, é, Todos nós somos influenciadores é, em algum momento. A gente pode não ser influenciador profissional, né? Mas Sim. a gente sempre influencia a mãe, o pai, um amigo, às vezes a gente compra algum produto, né, e mostra ali no seu story ali, às vezes a pessoa gosta, vai lá e compra. Então todos nós somos influenciadores de alguma forma.
0: Exatamente. E às vezes a pessoa que tem uma empresa, né, fica naquela coisa tipo ah, mas eu vou postar, mas ninguém vai ver. Só que na verdade você faz isso o tempo todo na sua vida, né? Ele é só mais um lugar que você tá fazendo, porque é, você tá fazendo isso. o tempo todo. E aí assim, é, para você qual que é a melhor forma de se programar para iniciar um ano novo?
1: Então, é, eu gosto de falar assim que a gente tem que se planejar, né? É, fazer um planejamento é, é a base de tudo, é aquilo ali que vai te nortear. Então, assim, no início do ano a gente costuma fazer assim, é, a gente faz uma análise de tudo que não deu certo no ano anterior, né? Então, assim se é, analisa todo tudo que você fez seus conteúdos né as suas estratégias e aí daquilo ali você já vai extrair o que que foi bom né o que que foi ruim o que que você precisa aprimorar né então assim você tem que estar preparado para os desafios né tentar antecipar os obstáculos né todo no planejamento e seguir aquele planejamento é claro que a gente nem consegue seguir a risca né o, o ano inteiro mas aquilo ali por isso que a gente tem que estar preparado para o que acontecer, a gente já antecipar né, e reorganizar a rota.
0: Exatamente, isso é muito importante, né? Porque é, por mais que a gente consiga pensar ali nos próximos passos, as coisas na internet mudam o tempo todo, né? Principalmente quem lida com o Instagram, que, pelo amor de Deus, é aquela rede social é cada
1: hora uma coisa nova. É verdade, todo dia tem atualização, né? Inclusive, está para chegar mais uma aí agora, né? Que é o agendamento de post, né? Meu, é. meu aplicativo já começou a, já, a bugar, já. Porque toda vez que aparece, né? Ele começa a parar e todo mundo já fica desesperado, né? Mas eu acho isso bom, sabe? Porque isso influencia mais a gente a criar... É, igual a gente faz gestão de redes sociais hoje em dia Eu falo assim que hoje qualquer pessoa pode fazer a gestão das suas redes sociais né? Ela tem que entender um pouco daquilo ali, né? da dinâmica daquilo ali né? e, e aproveitar todas as ferramentas que ele oferece Que são ótimas, eu adoro o Instagram Eu acho que dá para a gente criar muita coisa legal lá E, e interagir com o público, né? criar a comunidade, eu adoro
0: nossa, sim, eu também gosto bastante. É aquela coisa, né? O bom de estar sempre em constante mudança é que também você sai da sua zona de conforto o tempo todo, né? Então, não, não adianta você falar Ah, essa fórmula deu certo, eu vou seguir isso e vou continuar postando isso para sempre. Não, porque tipo amanhã não. tudo mudou,
1: você tem que fazer de outro
0: jeito. É
1: verdade. É, tem é. Se mudar, né? é E é engraçado como que o TikTok agora dita as tendências, né? É, é tudo verdade. que surge lá vem para o Instagram. É verdade, começa,
0: e é, é engraçado, eu não sou uma pessoa do TikTok, para mim, ele me, me deixa confuso, assim, eu indo no aplicativo, eu fico, mas o que, que é essa parte?
1: eu vejo tudo no Instagram depois, assim... <risos> Verdade, a gente ficou meio perdida, né? É, eu, eu costumo falar que assim, o TikTok é mais para os jovens, né? Ontem eu estava lendo uma pesquisa que o TikTok ultrapassou o Google em número de buscas é, hum. entre jovens de 18 a 24 anos. Então, assim, se eles vão buscar, né, buscar um lugar para almoçar, eles procuram no TikTok ao invés do Google. Gente, olha só. <risos> Engraçado, né? Assim como que ele tá ditando as tendências até das músicas, né? Das trends também surgem tudo lá, né? E depois vem para o Instagram,
0: nossa sim E a, aproveitando que a gente tá falando sobre isso, assim o, o TikTok realmente ele tá tá bombando, assim tudo começa lá, né? E muitas vezes existe essa coisa dessa alta dos áudios, das dancinhas e tudo mais, e isso acaba ajudando em alguns lugares. Você acha que é uma boa estratégia as empresas usarem disso tudo assim, tanto no TikTok ou no, no Instagram ali para colocar uma trend? O que, que você acha sobre isso?
1: Olha, eu acho super legal, assim. É claro que não é para todo mundo, né? Tem marca que não vai encaixar, por exemplo advogados, né? Não, não, não dá para encaixar uma dancinha ali. Mas eu acho assim, que tudo é adaptável, né? Dependendo do seu público, da sua persona ali, então dá para adaptar. A gente tem um cliente que é um posto de gasolina, então assim, a gente está tentando até implementar essas, essas coisas. Eles gostam muito de humor, super engaja lá na conta deles. Então, assim, eu acho que é uma ótima estratégia. Todos os nossos clientes que a gente usa o humor aqui sempre dá muito bom, né? Assim, a gente só não pode perder o time, né? Daquilo ali, senão também não fica nada a ver. Mas eu acho que é uma ótima estratégia, não demais, né? É, dependendo do, do, do nicho ali, não pode usar demais também, abusar. Tudo é com moderação, né? Mas eu acho, sim, que é uma ótima estratégia usar o humor para engajar com a comunidade, sim.
0: Nossa, é, e é importante né, pensar nisso, porque, assim, às vezes também não adianta você postar uma coisa que seja engraçada e que não tenha nada a ver com a sua empresa, nada a ver com nada, assim... Mas eu acho muito engraçado quando eu tô assistindo ali, aí vem alguma empresa e, e usa um áudio que você fala: caramba, deu certinho nessa situação.
1: Pois eu é, que é tudo tem que adaptar, né, para o seu nicho ali. É, a gente é, costuma acompanhar assim, o que está acontecendo, igual na Copa, por exemplo, né? Eu lembro daquele, daquela foto do Neymar, que estava todo mundo colocando né, o perfil do Instagram no celular dele, não sei se você chegou a ver. Mas uhum. é, e cabe para muitas contas, cabe para muito, né? Os áudios, as dublagens, né? Então, assim, não existe só dancinha, é só adaptar ali para o seu nicho que fica tudo legal. É verdade. E
0: é, e é aquele negócio, né? O TikTok, por mais que a gente, que eu fale, né? Eu fico confusa ali dentro, mas é importante também, né? Às vezes dá uma olhadinha, porque, querendo ou não, essa nova geração é a nova geração que vai consumir os produtos, né? Daqui é para frente. Então tem que conversar com eles, não adianta falar, ai, mas eu não entendo essa parte, ai, mas não, tem que se esforçar ali, porque realmente são eles que estão ali, que vão daqui a pouco ser os grandes consumidores de tudo, né? É
1: verdade, é. Mas assim, é tudo é, é moderação, né? Então, assim, se você é, criar um conteúdo nada a ver, você pode acabar afastando, né, as, os, os seguidores dali. Então, é, você tentar adaptar aquele conteúdo é, no seu nicho pode trazer um grande resultado. Então, assim, pode trazer mais pessoas ainda, né? Porque a gente se conecta com pessoas. Então, assim, quando a gente é, levanta uma bandeira, por exemplo, né? na, na, a gente se posiciona ali, é, a gente acaba atraindo aquelas pessoas que têm algo em comum com a gente. Então, eu acho isso assim, fantástico. O, o, o tanto que a gente se conecta né, com as pessoas ali.
0: Nossa, sim. E, a, e eu acho que a internet ela faz muito bem isso, né? Esse papel ali de, é. de integrar as pessoas. E por isso que, realmente, você tem que ter essa, essa noção ali de, tipo, ah, tem que ter aquele limite, você tem que entender exatamente o que, que você vai fazer. Porque... É muito rápido, né, também nas coisas darem errado ali, porque se sai do controle ali, uma postagem pode fazer com que a imagem da sua empresa vá para um lugar muito errado, então tudo tem que ser muito pensado, né? Verdade,
1: tudo, tudo tem que ser muito pensado, assim, tudo tem que ser estratégico, né? Não adianta a gente querer entrar numa trend se não combina com a gente, né? Então, isso tudo tem que ser pensado, analisado. É, a gente costuma fazer muita pesquisa, né? Assim, se a pessoa gosta daquele tipo de conteúdo, o que, que ela quer ver. Né? Que a gente não tem que postar o que a gente quer. Né? A gente tem que postar o que a pessoa está querendo saber. Né? Então, aquilo que deu certo é onde a gente vai investir.
0: Sim, nós faz muito sentido. E hoje em dia, assim, a gente vê muito... Guru do marketing digital, né? Então, é aquela galera que adora falar, espalhar fórmulas mágicas. Falar que, assim, de um dia para o outro você pode crescer e é isso. O que você acha, assim? Como você enxerga essas dicas?
1: Ah, eu acho que, assim, não existe fórmula mágica, né? Para crescer nas redes sociais. É, a gente pode perguntar para qualquer criador de conteúdo aí, que não é fácil crescer mesmo, né? É, como a gente está falando, assim, tudo tem que ter uma estratégia, tudo tem que ter um estudo, pesquisa, né? Então, é, não adianta a gente querer pegar esses requisinhos. Eu, eu trouxe até um exemplo aqui de uma aula que eu assisti do Rafael Quiso da Emelabs ele falando assim sobre esses hacks mesmo, né, é, tem guru aí falando assim, exclua seus stories para aumentar o alcance, né, realmente faz sentido, quando você apaga, ele zera a contagem, né, mas assim, se você apagar, você já não tem os dados para você analisar se aquilo ali foi bom, se não foi, né, então assim o ideal aí, a dica né é você esperar os seus stories acabar. Por exemplo, se o seu alcance caiu, diminuiu muito, fica ali um, dois dias sem postar, né? Para depois aumentar. Realmente, assim, nós já fizemos testes e realmente aumenta. Mas não é esse hack aí que vai te fazer crescer, né? Não é você excluindo seus stories, não é você postando dez vezes por dia. Né, que vai crescer, que vai ter um aumento, tudo assim, depende do seu conteúdo, né, da qualidade ali, então tudo depende de tudo.
0: Exato, e eu sempre falo, né, que eu acho que essas pessoas acabam fazendo com que quem tá, principalmente quem tá começando ali, entre na, nessa ansiedade, nessa loucura, eu acho que, na verdade, nem só quem tá começando, acho que geral, assim, de você achar que é isso que importa, tipo, não, num... ai, nossa, essa foto aqui não teve curtida suficiente, vou apagar. Ah, é. isso aqui,
1: você
0: fica nesse looping eterno, né?
1: Porque a gente tem mania de se comparar, né? Assim, é... às vezes a gente tem mil seguidores, que é comparar com uma conta que tem um milhão de seguidores. Então, assim, mas a gente não vê o que tem por trás ali, né? Então, é muito trabalho, muito estudo... É, então, assim, não, não pode se comparar, tem que fazer o seu, tá? A qualidade do seu conteúdo hoje não está bom, mas estuda ali, né? Vai assistir aula, tem tanta aula de graça na internet, YouTube, Instagram, todo dia o pessoal está fazendo live. Então, assim, é, todos os empreendedores, eles devem saber um pouco de marketing digital. Não é pegar esse hackzinho de qualquer guru, né? Assim, a gente tem que analisar quem é bom, quem não é. É, eu acompanho muitos players do marketing aí, então assim, eu sei, hoje eu sei quem é que está dando esses requezinhos aí, né? Sim. Que não resolvem nada, e tem os outros que ensinam de verdade. Então, assim, todo empreendedor precisa saber, mesmo que contrate uma agência, a pessoa tem que ter pelo menos um pouco de conhecimento ali, né? Para saber o que está que fazendo. É, para não cair nessa, nessa aí. que Às vezes, um hack pode atrair os robôs né, que já estão de volta. Sim. É, atrai seguidor que não tem nada a ver, que não converte no final. Então, assim, tudo... A gente tem que ter o conhecimento né, para saber o que está que fazendo.
0: Nossa, assim, uma vez eu vi um falando sobre o engajamento dos reels. E aí, ele dava a dica falando assim, não, você posta os seus reels o seu reel não, em todos os seus stories escondido, porque aí isso vai gerar visibilidade em cima desse reel. Então, você vai, faz suas postagens normais, coloca ele escondidinho ali. E eu fiquei tipo, gente, mas qual que é? Beleza, aumenta a visibilidade. Ok, mas
1: para que eu vou fazer isso? Sabe? As pessoas não estão vendo de fato o vídeo. Pois é, se o importante é o conteúdo, né? Por isso que a gente tem que gerar conteúdo de qualidade. É o conteúdo que vai ajudar realmente a pessoa. Se você vende um produto e um serviço, você tem que educar a pessoa sobre o seu serviço, sobre o seu produto. Né? Então, assim, não adianta a gente postar lá escondido só para aumentar o alcance. O que, que o alcance vai trazer de lucro para a sua empresa, por exemplo? Né? Nada. Então, assim, você tem um milhão de seguidores, mas você fazer duas, três vendas. Não resolve.
0: Exato. É né? Exato. a mesma estratégia, né? A dinâmica das pessoas que compram o seguidor. Tipo, nossa, lindo, você tá ali, a um milhão de seguidores em cima, aí você vai ver as postagens, três curtidas, quatro curtidas, e você fala: Mas qual que é, né? Para que, que é isso? Você tá ali com um número gigante, mas você não está conversando com as pessoas. E no fim, acho que é sobre isso, né? Conversar com as
1: pessoas. Exatamente. Conexão, é, é gerar conexão com o seu público, é isso que faz a venda. Né? Então, assim, é... você quer aumentar o seu número de seguidores? Aumenta a frequência de postagens. Aparece mais, né? A gente costuma falar assim que é... você tem que ter uma rotina ali dentro das suas redes sociais, que é isso que vai conectar com o seu cliente. É de manhã, você vai postar seu café da manhã? É disso que as pessoas gostam de acompanhar a sua rotina? Né? Então, assim, você vai... vai ter que ter aquela frequência ali. É aparecer nos seus stories, é gravar o vídeo... Né, que a gente estava até conversando. Então se a gente tem que aparecer, aumentar a frequência de postagens que isso daí vai atrair mais seguidores, né? Não, não adianta comprar.
0: Exatamente. As pessoas se conectam com pessoas, elas não querem robôs e pessoas lá do <risos> não, dizer, aqueles seguidores tudo fake que fica marcando o povo só nos ódio que dá, né? Nossa, eu, eu, eu falo que eu não aguento mais aquelas contas que fica marcando. Você ganhou o tal sorteio, aí te marca nos stories. Eu falo, gente, da onde que eles acham tanta conta para marcar assim? O
1: é, meu é todo dia se é umas 10. Todo dia eu vou lá, bloqueio e denuncio. Eu né? também. Eu que denunciar como spam, porque aí o Instagram mesmo vai eliminando. Nossa. É, eu também,
0: é até importante falar isso, gente. Quando acontecer... Denunciem bloqueio, porque o Instagram até ajuda o próprio Instagram a entender que essas contas não funcionam. É, pode... é chato, né? Isso é
1: horrível de você ficar fazendo. E, e marca assim, né? É invisível, né? que só você vê ali. E. É. Ah, dá Ai, que raiva que dá. Quem merece. Nossa. É, eu fico com raiva disso também. Meu Deus do céu! Não dá. Umas caixinhas de perguntas, né? Nas enquetes. Nossa. Dava raiva demais. Aí deu uma parada, né? Ficou um tempão sem os robôs. Aí agora é. voltou de novo. Te segue. E aí... Nossa. Quem merece?
0: É, nossa, sim. Eu acho que é, é uma coisa muito louca. Porque muitas pessoas também têm costume de fazer spam, né? Então hum. você cria um perfil lá. E aí você fica, você fica olhando... Isso aconteceu comigo até essa semana, que eu segui um perfil de uma conta de inglês, e aí uma outra conta de inglês já me achou e já me mandou aquele spam de Oi, tudo bem? Nós fazemos tal coisa, segue a gente. E aí eu fico tipo, gente, não é assim que você vai me conquistar, me mandando um spam ali na minha
1: caixa, sabe? Verdade, aconteceu isso comigo também. Eu, eu segui uma, uma loja de... Essas box, né? De, que vem produtos de skincare, né, produtos de cuidados pessoais. Aí, assim, eu curti e comentei uma foto lá. Aí já veio vários no meu direct também, oferecendo cupons de desconto. Então, não é assim que a gente vai conquistar seguidor, cliente, né? Não é assim. É, na verdade, eu, eu acho até bem chato quando a pessoa compartilha todos os posts com você no direct. Isso é uma Sim. panfletagem digital, não é legal. Tem gente que não gosta. Então, eu acho que isso pode acabar até afastando mesmo as pessoas...
0: Sim, nossa, exatamente, porque eu acho que no fim a gente quer se sentir único ali, né? Então, para você realmente confiar num, numa página, confiar num negócio, numa empresa, você não quer sentir que você é só mais um que está recebendo aquela mensagem ali automaticamente, você quer sentir que não, fizeram para você. É e é essas verdade. coisas só deixam essa sensação, né? Que você é só mais um
1: ali que ela quer conquistar e já era. Oh, mais um mais um seguidor né então assim a, a melhor forma de de interagir com as pessoas é, é comentar mesmo né se você vai lá na conta da pessoa deixa um comentário legal em algum conteúdo tipo assim nossa gostei muito do seu conteúdo né venha conhecer o nosso também então assim é, é um, um uma mensagem mais calorosa, né, mais afetiva, assim, eu acho que até conecta muito mais do que você mandar pelo direct, só o seu conteúdo ali, né.
0: Nossa, total. E aí, quando a gente fala de crescimento orgânico, né, um dos, eu acho que eu acredito que hoje em dia no Instagram é um dos maiores desafios, né, porque eles querem que você pague ali para a publicidade. Qual a dica que você pode dar para as pessoas que estão ali, principalmente no começo, né? Às vezes não é tão fácil você começar a promover publicação e tudo mais para
1: ter esse crescimento no orgânico. É, é, o crescimento no orgânico hoje em dia está bem mais difícil, né? Então, é, a qualidade do conteúdo é o principal pilar, né? Você tem que se esforçar mesmo para criar um conteúdo de qualidade. Né, é sentar ali, fazer várias pesquisas né, com o seu consumidor, para saber o que, que ele precisa, listar todas as dores do cliente, né? Entrar mesmo naquela dor mesmo do que, que o cliente precisa, se o seu produto vai resolver mesmo aquele, aquela dor ali, né? Então, assim é, na conta, eu, eu costumo falar assim que a gente tem que é o conteúdo de qualidade, manter a identidade da marca, né? Porque isso aí reforça e faz com que as pessoas reconheçam que a, aquela conta é sua, que aquele post é seu, né? Você aparecer, isso aí reforça, é, ter autenticidade, né? Ser bem autêntico mesmo. É, antigamente, a gente precisava de muita produção, né? Para fazer vídeos e tal. Então, hoje em dia, assim, aí você pode abrir o stories na rua mesmo, ali gravar, ou na sua casa mesmo, sentado no sofá, deitado. Então, assim, é... Depende muito da sua mensagem, né? Então, para crescer organicamente, eu acho que é isso. É você ser autêntico, né? Manter a sua identidade ali. Frequência. Tem que ter frequência. Você tem que ter uma frequência de postagens ali. É, publicar regularmente no feed, nos stories, no reels. Principalmente no reels, que é a, a, o maior alcance estar no reels. É, hoje em dia, né, o algoritmo dele entrega muito mais do que feed, do que stories. É, o storytelling também conecta muito. Então, se você contar a sua história, quem sou eu? De onde eu vim? O que eu faço? Isso aí também ajuda muito a crescer, assim, a, a atrair muito o seu público. Né? É, uma dica também é ver os melhores horários de postagens, né? você publicar naqueles horários mais quentes ali da sua conta, inclusive é, no aplicativo mesmo do Instagram te dá essa métrica dos horários, no estúdio de criação também, onde a gente usa para fazer os agendamentos, né? E uma coisa que é tendência mesmo para esse ano é o UGC, que é o User Generated Content. É um conteúdo criado pelo usuário. Né? Então, assim, se você vender um produto, é, você pode pedir o seu cliente para gravar ali um testemunho, um depoimento sobre aquele produto. Ou então, assim, a forma que ele está usando o produto, que ele mantém o produto conservado. É, isso tudo ajuda muito, sabe? A, a conectar mais e a vender mais. Eu estava assistindo uma aula ontem do Rafael Kiso. E aí ele estava falando assim que 48% dos clientes acreditam que o GC é uma forma de descobrir novos produtos e ainda incentiva a compra. Então assim, por que a gente não pode trazer o cliente para dentro do nosso conteúdo? Ele ainda, ele vai se sentir ainda mais parte da marca. Eu achei isso assim, fantástico, sensacional. E para as empresas também tem o conteúdo gerado pelo colaborador. Isso aí também vai, é uma tendência para esse ano. Assim, a gente já está até implementando isso com o um cliente nosso. A gente está pedindo para os próprios funcionários mesmo criarem os conteúdos deles, né, para a gente postar nas redes sociais. Assim, está dando super certo. E eu acho muito legal isso, quando engaja todo mundo. né? A empresa ali não é só o dono, né, é, é um todo. Então, eu Sim. achei isso fantástico. Então, para crescer organicamente, essas, essas, esses tópicos que eu falei, então, assim, vai ajudar bastante quem está começando aí. Nossa, e é, é
0: bem legal isso que você falou da, da conexão, faz todo sentido, né? Porque, às vezes, você está em dúvida, por exemplo, sobre comprar algo, e quando você vê outra pessoa usando, que é um cliente, de fato, né? Tem uma conotação completamente diferente, porque você pensa, nossa, se essa, pra essa pessoa está sendo bom... Imagina, nossa, pra mim vai ser também, isso é muito legal, eu inclusive passei por uma situação recentemente, porque eu comprei uma marca de produto pra pele, e aí eu mandei pro, pro, pro menino que é o dono da marca falando que tinha sido muito bom pra mim, que tinha sido muito legal e tal, e aí ele repostou nos stories. E aí, eu comecei a receber mensagens de outras pessoas falando assim, Oi, eu vi que você falou aquilo, é real, é bom mesmo. Então, você vê que, realmente, talvez se ele tivesse só postado o produto, ele não teria conectado tanto quanto ele ter postado eu falando que o produto, de fato, tinha me ajudado. Então, Sim. as pessoas, elas querem ter essa conexão,
1: né? Sim, e assim, é, com o conteúdo gerado pelo usuário, você pode ainda ver mais detalhes ainda do produto. Né? Então, assim, um vídeo... Eu, eu estou apaixonada com a Shopee. A Shopee e a gente. <risos> Passo horas no aplicativo. Então, assim, eu gosto muito de ver as avaliações. Então, assim, eu já comprei sem olhar a avaliação e não deu, não deu certo. Então, assim, uhum. hoje eu olho bastante. Aí as pessoas postam mesmo, assim, a foto. Então, dá para você ver o detalhe do tecido, por exemplo. Né? Um detalhe a mais, de um botão, de qualquer coisa, assim, do que a pessoa filmar ali, então ali esse conteúdo vai ajudar ainda mais você a vender o produto né? Nossa, que ali tem muito mais detalhes
0: e eles foram muito inteligentes né? porque eles ainda fizeram um esquema de incentivo, então é. você posta e você ganha ali as moedinhas por ter postado, então é. incentiva as pessoas a de fato postarem e ajudarem as outras pessoas da comunidade
1: né é, menina, eu tava vendo isso na aula ontem também, assim, da questão do incentivo, né? Então, assim, você incentivar o cliente a postar aquilo ali, você mandar o produto com uma cartinha, né? Oi, tudo bem? Você gostou do produto? Se gostou, né? É, Posta nas suas redes sociais, marcando a gente ou marcando a hashtag né, da marca. Então, isso aí ajuda muito também. A pessoa vai ver ali, nossa, fulano postou o produto que ele ganhou, o unboxing, né? As pessoas adoram, eu amo assistir unboxing. Eu acho assim, nossa, fantástico. Dá, dá a impressão que a gente está abrindo a nossa, né? Sim. Nossa! Deus. E isso aí conecta demais com as pessoas. Então, você pode fazer programas de incentivo né? da, da, da sua marca ali para os seus clientes fazerem também.
0: Exato, né? Pensar em alguma coisa tipo, ah, se você postar 5% de desconto na próxima compra, as pessoas vão querer postar porque elas querem o desconto, né? Com certeza, com certeza. Nossa, assim, e essa parte também, né, de, de conteúdo, assim, do dos colaboradores, a gente vê aqui na Cente Pulse que isso dá muito efeito mesmo. Porque aqui a gente gosta, por exemplo, principalmente no nosso canal do YouTube, cada hora é uma pessoa que está aparecendo por lá. Então, tem um, tem um pessoal de vendas que aparece, de suporte, a gente aqui do marketing. Então, cada hora é alguém, uma carinha diferente ali, representando e falando algo que tem conhecimento de fato. E isso é muito importante, porque a gente percebe que os clientes mesmo começam a ter uma conexão de ah, essa é a Camila, ou ah, é... então assim de saber a carinha de cada um que está ali da empresa, o que cada um faz. E é importante ter essa conexão também, né? De você dar a cara para a pessoa. Ela não é só o, ah, é a pessoa do suporte. Não, é que nem aqui no nosso caso é o Mateus do suporte, o Igor do suporte. Então,
1: tem essa cara né, da pessoa. Exatamente. Isso, nossa, gera muita conexão. Porque... A gente saber que tem uma outra pessoa ali do lado, né? Ali atrás daquela tela ali. Então, isso gera muita conexão com a marca, é... A gente se conecta com pessoas, né? Igual a gente está sempre falando, assim. Então, isso é muito importante. E outra coisa, assim, não só os funcionários, o líder também, né? Aparecer, ele colocar a cara dele ali também. Isso traz mais proximidade, porque muitas vezes a gente enxerga como dono da empresa uma pessoa lá longe, Sim. né? Inacessível. Então, se aquela pessoa assim, chegar e colocar a carinha dela ali, né? Então, traz muita conexão. A gente tem a cliente mesmo, né, do posto de gasolina, é uma mulher, e é, é, a gente é, coloca ela toda hora lá para ela falar, assim, e a gente empodera mesmo que posto de gasolina não é só o lugar para homens, né, é um lugar para todo mundo, mulher, criança, então, assim, a gente faz muita ação lá para tudo quanto é tipo de público. Então, assim, o pessoal já chega lá e já fala, olha, esse é o fulano, ele que me atende, ele que abastece. Então, a gente coloca a carinha do pessoal lá. Então, isso conecta muito, muito, muito mesmo. As pessoas já sentem a diferença. A gente coloca os clientes, os carros dos clientes. Eles se sentem tão representados, depois só vencem os depoimentos. Nossa, eu amei a postagem. Eu amei ver o meu carro aí no Instagram da marca. Foi muito legal. Nossa, eu... é muito legal.
0: Ah, isso é muito legal, né? E é muito gratificante também, quando a gente está do outro lado fazendo, você vê tudo isso dando resultado,
1: dá uma, um gás maior para continuar, né? Muito, muito. Quando a gente recebe um depoimento, assim, nossa, o coração explode de alegria, né? Mesmo assim, que Sim. é um no meio de tantos, mas assim, a gente já sente que o nosso trabalho está sendo, assim, está é, sendo recompensado, né?
0: Nossa, sim, com certeza. E é aquele negócio, né? Você, a, a gente sabe, é o que a gente está falando aqui desde o começo, a gente sabe a importância que hoje as redes sociais têm, que a internet tem. Então, não adianta você ficar naquela coisa fechada ali. Eu acho que é importante as pessoas entenderem que as pessoas não se conectam mais com aquela imagem fechada. Ah, eu vou ali, vou fazer uma imagem e vou postar e é isso. É muito difícil a pessoa se conectar com aquela imagem.
1: Ela ah, quer
0: vídeo, ela quer dinâmica, ela quer coisas que treinam a atenção de
1: fato, né? Exatamente, é igual hoje em dia, banco de, de imagens já não funciona mais, né? Aquelas imagens é, trabalhadas demais, já, é, eu tava vendo uma pesquisa ontem sobre isso, que assim, mais de 90% das pessoas não gostam de, de imagens, de banco de imagens. Então, assim, você tirar uma foto do seu produto real, do seu local de trabalho, das pessoas que trabalham ali, do seu produto sendo feito, sendo é, produzido, sendo entregue. Então, é isso aí que vai trazer a conexão. Então, assim, ah, vendeu, né? Vamos fazer aqui um videozinho da gente embalando o produto, né? Vamos fazer o um videozinho do motoboy saindo para entregar, né? Assim, é sempre a gente tem. É uma rede social, então a gente tem que socializar mesmo. É mostrar tudo ali e engajar com as pessoas. Que também não adianta a gente ficar postando, postando, postando e não responder, né? é uma troca. A gente tem que sempre ter essa troca com o usuário ali. Exatamente.
0: E é uma coisa, assim, que você consegue... É, que é simples fazer essa mudança, né? Eu acho que é pensar mesmo no, 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 das coisas que estão à sua volta e também entender que a gente está num, num mundo que as pessoas estão cansadas também de ver a mesma aparência, né? A mesma é. aparência física, porque principalmente esses bancos de imagem, você pode ver que a maioria das pessoas tem a mesma aparência física. É. E a gente é. tem um mundo tão diverso, né? Quando você vê uma imagem de alguém, você quer se conectar com, a, com aquela pessoa de alguma forma. É. E aí, quando você vê alguém totalmente igual ali, você fica, nossa, mas eu não tô me conectando com isso, porque não, não é real, né?
1: É, a gente tem que se sentir representado, né? É... É igual na questão da estética mesmo né a gente postar aquelas fotos das mulheres assim fininhas de cintura e barriguinha lisinha ali muitas vezes não vai conectar com a gente né a gente que tem às vezes uma barriguinha saliente né você vai olhar aquela foto ali você vai falar assim, ah, eu acho que isso daí não é para mim né então é assim verdade. a gente tem que tomar muito cuidado com isso é, com esses bancos de mágica, com o que você está representando ali. Então, é, você tem que olhar mesmo para o seu público, né? O que que o seu público, quem é a sua persona ali? Quem que é o seu o seu cliente ideal, né? Seu cliente, ah, você vai mexer com estética, tá? Então, na estética a gente tem tudo quanto é tipo de corpo, né? Então, é, 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 é pensar mesmo, né? Parar e pensar, né? Não sair fazendo o que todo mundo já faz.
0: Sim, nossa, com certeza. E aí, assim, quando a gente... Você até falou algumas coisas sobre postagens, né? De postar todo dia. O que, que você acha que é a melhor forma, assim, para você estruturar aquele calendário de postagem ali? Para você colocar tudo direitinho,
1: montar a sua estratégia? Então, é, primeiro, você vai começar listando as dores do cliente, né? Quais são as dores dele? Qual que é o seu... É, o que, que o seu produto vai resolver né naquele problema lá ah você é um advogado então o que que você vai fazer o que o seu cliente precisa né que você resolve ah tá eu trabalho com a, na, na advogado é, 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 é um conteúdo bem difícil vamos colocar assim com marketing por exemplo né que a gente trabalha então é, é. é, 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 a pessoa precisa de uma gestão de redes sociais então ela muitas vezes ela não tem tempo né? Então, a gente vai trabalhar com aquelas dores ali. Ah, eu não tenho tempo de gerenciar, eu não tenho ideia de conteúdo, eu não sei o que fazer. Então, assim, você tem que listar tudo. Tudo, tudo, tudo que você acha que é a dor do seu cliente que você pode resolver. É, segundo, você vai separar essas dores por temas. É, eu gosto, assim, de, de separar temas semanais. Então, assim, na, essa semana eu vou falar sobre o Instagram. Ah, na semana que vem eu vou falar sobre o TikTok, né? Então, assim, separa os temas. E aí você vai separar quais canais você vai distribuir, né? Na verdade, assim, nem todas as redes sociais é para todo mundo. Então, você tem que tá, sentir aonde que está o seu cliente. Seu cliente está no Instagram? Seu cliente está no Pinterest? Ou ele está lá na, na OLX fazendo compra? Né? Então, assim, tudo você tem que pesquisar, pergunta mesmo para o cliente, onde você mais busca um produto quando você quer comprar, né? Ah, você vai direto no Google, você vai na, no Marketplace do Facebook, por exemplo, né? Então, isso aí tudo você tem que estar ciente daquilo ali, né? Do seu canal. E aí, esse aí vai ser o seu ponto de partida, né? Então, você definiu a, a sua lista, as dores separou por tema aí você vai escolher quais canais e os formatos que você vai fazer né vai ser vídeo vai ser carrossel vai ser é, imagem estática então você tem que mesclar esses conteúdos né o rios é o que entrega mais então assim o ideal seria umas duas vezes por semana mas dependendo também nesse né? você também tem tempo para fazer três quatro posts por dia Começa ali, né, com dois, três por semana, vai sentindo, né, o, o, as postagens ali, ah, teve um alcance, aí você vai analisar, né, para ver o que que deu certo, o que que não deu, e vai continuar o seu conteúdo a partir dali, né, definir uma frequência, tem que ter uma frequência, não adianta postar essa semana e ficar um mês sem postar também, né, então o, o calendário, você estruturar um calendário, você pode usar é, várias ferramentas aqui a gente usa o Azana né para organizar esses conteúdos mas Ai, tem o aqui também o Asana também amo <risos> ele é muito bom também amo pena que não é de graça né mas tem é, o Trello, né? mas tem o Trello e o Notion também que são é, é, são excelentes eles têm aplicativo para o celular o Notion então assim é fantástico ele é só em inglês, né? Mas, assim, eu acho ele fantástico também. Eu acho até que melhor do que o Asana, até. <risos> Mas você pode usar isso uma planilha mesmo no, no Excel ali para separar e, 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 e criar mesmo esse planejamento do seu conteúdo ali, que aí você já coloca ali a semana, os dias da semana, né? Qual, qual vai ser o tema, os formatos direitinho, quais que vai ser os canais que você vai distribuir, então, você ter tudo isso organizado visualmente, né? Eu sou muito visual. Então, eu tenho aqui no Asana, né? No meu calendário, eu tenho que ver, né? Aonde que vai encaixar ali, qual o conteúdo que vai ser bom, né? Então, você é, organizar isso daí numa planilha, no, no, ou numa ferramenta, é muito bom, vai te ajudar bastante. É, e aí, você pode usar, né? Também os as ferramentas para agendar suas postagens. Eu costumo fazer assim, um planejamento de pelo menos 15 dias para a gente ter assim, uma gordura, né? E aí os conteúdos que vão entrar, por exemplo, assim, de... para a gente não perder o time, né? Por exemplo, o Big Brother está aí, né? Então, toda hora surgem os memes, toda hora surge alguma coisa. Então, a gente já encaixa esses conteúdos no meio, né? Desses programados já.
0: Ah, isso é bem legal. E, é, e eu acho que é, isso é algo muito interessante, né? Você monta a estrutura, mas também tem que entender que as coisas elas vão acontecer do nada. O Big Brother é um exemplo assim maravilhoso, porque realmente a cada hora, a cada segundo, tá acontecendo alguma coisa nova ali, que você pode usar a seu favor de alguma forma. Então, tem que tem que ser adaptável, né? Você não pode falar, não, mas o meu calendário está fechado, vai ser isso e pronto. Se você ficar desse jeito, talvez você não vai conseguir engajar de fato nas redes sociais, né?
1: Porque nas redes sociais é tudo uma mudança constante. Exatamente. E até o próprio Instagram mesmo, assim, é... se está acontecendo uma coisa ali, ele vai entregar mais daquilo ali, porque é o que o povo está falando, Sim. né? Então, assim, se está rolando Big Brother, se você não conseguir encaixar aquilo ali, é melhor você nem participar, né? Então, assim, continua mantendo seus, a sua frequência de postagens ali, mas você vai perceber que vai ter uma, uma diminuição no alcance, né? Porque aí quando você fala do assunto do momento, aí tem aquele boom, porque está todo mundo falando, ele entrega mais, né? Então, assim, é bom a gente até analisar também se cabe para a conta, mas se couber, ótimo usar. Os áudios, os memes, a gente usa muito aqui na agência, nas contas dos clientes que encaixam, né? Então, assim, sempre, sempre é muito bom. Nossa, assim, a gente até
0: gravou um vídeo no YouTube que vai sair em breve, então fiquem ligados, é, que fala exatamente sobre isso. Assim, A gente gravou especificamente sobre o Big Brother porque a gente teve uma, uma, um retorno no ano passado muito legal em relação aos e-mails marketing. Porque, se você reparar na hora do programa, muitas marcas começam a mandar notificação de aplicativo, e-mail, conectando o título a alguma coisa que está acontecendo no programa, né? E é até legal você pensar nisso, porque se você pensar, a gente tem a noção básica de que no programa tem algumas coisas, atividades que acontecem durante a semana que você já consegue se planejar de... Beleza, tipo, quinta-feira é prova do líder, então eu já sei isso. E aí a gente começou a fazer campanhas de e-mail remetendo a, a títulos de algo, das coisas que estavam acontecendo lá dentro. E isso ajudou muito a gente. Ano passado, assim, nossos e-mails tiveram uma taxa de abertura muito boa. Então é uma dica legal, assim, para as pessoas acompanhar, entender isso... E às vezes você não precisa de fato ali a integrar aquilo no seu conteúdo, mas se você colocar um títulozinho ali
1: chamativo que remeta a algo, já ajuda. Exatamente. É, uma dica também, assim, porque todo mundo assiste a TV com o celular na mão. né? Sim. Então, se você agendar suas postagens para a hora do, do, do programa... Né, também pode ser uma boa, assim, é, tudo é teste, né? A gente costuma uhum. testar muito. Então, assim, na hora do programa, se você postar ali, principalmente se fosse assim, algum produto até relacionado com o que está acontecendo lá no programa, né? Então, assim, é, pode ter um aumentozinho ali de vendas, pode acontecer algo muito melhor, né? Então, se assim, a gente tem que aproveitar mesmo, é ficar ligado nas novidades lá, é, entrar mesmo nas trends que está acontecendo, se, se combinar com o seu nicho ali, tem que fazer mesmo, porque isso daí vai trazer conexão. Muita gente acha que o Big Brother é chato, mas é uma aula de marketing o Big Brother. Sim. Eu só acompanho assim, só para ver as estratégias de marketing das marcas. Infelizmente, a americana né, não vai poder participar. Eu, eu gostava muito das ações dela lá. E... Eu acho assim, a gente tem que acompanhar sim, porque aquilo ali é, é, é uma, uma, uma tendência ali, é uma aula que vai ensinar muito a gente ali a, a como se conectar mesmo de verdade. A gente vê a, as pessoas ali com sensações e emoções diferentes, então dá para a gente entender muito de pessoas ali assistindo o Big Brother. Mesmo que a gente não goste, mas é, é uma boa.
0: É verdade. E tem umas coisas assim, eu acho que até da, da facilidade que eles têm de se adaptar, né? É, foi em uma semana que tudo que aconteceu com a Americanas, então foi muito rápido que eles tiveram que o Mercado Livre teve que montar toda uma estrutura que o próprio programa teve, tanto que a primeira prova que aconteceu no programa era da Americanas. Oh, e já. eles tiveram que mudar tudo e, e formar uma prova, que foi a do Globoplay, né? que, que é a do produto é. da casa. Mas eu acho que é, é bem isso que você falou. A gente tem muito a aprender, porque as marcas estão ali presentes. É. E a gente já viu em outras edições. né? Às vezes acontece de um participante, por exemplo, usar uma, um tipo de peça de roupa, e quando você vê aqui fora, as pessoas estão usando essa peça de roupa o tempo inteiro. É. Então, assim, é tudo muito conectado, né?
1: Muito, eu lembro do, do, daquele BBB da Juliette, ela usou um batom da Avon e o batom esgotou em uma hora. Sim. Né? Então, assim, é, é isso que a gente tem que entender, né? É, é, o que, que eles estão fazendo lá e o que, que a gente pode adaptar isso para o nosso nicho. Sim. Né? É uma é. aula mesmo, eu acho, nossa, é super interessante, eu adoro.
0: Nossa, eu também. Eu acho muito legal. Eu tava, a gente gravou já para o nosso YouTube dois vídeos, né? Que é esse de dicas e também falando das marcas que estão participando. E esse ano são muitas marcas. Eles tiveram que abrir mais espaços de tantas marcas que queriam participar. Então você percebe assim, cara, se as grandes empresas estão encontrando ali uma oportunidade, é porque realmente é algo muito positivo. Nossa. Então, a gente tem que pensar, nossa, se eles estão fazendo isso, o que, que eu aqui, mesmo sendo pequeno, menos, mesmo sendo menor, o que, que eu posso fazer também para surfar aí nessa onda? Porque se as grandes marcas estão ali surfando, a gente também pode pegar uma pranchinha menor e surfar junto. É Verdade. Tem que estar tá ali, né? Tem que estar tá ativo, porque senão a gente perde. Né? Tem que aproveitar essas oportunidades também para aprender, mas também para...
1: Surfar junto na onda. Tem sim, sim, o empreendedor tem que ter um olhar estratégico, né? Ele tem que olhar para aquilo ali e já pensar no negócio dele. O que, que eu posso extrair dali, né? Que eu posso trazer aqui para a minha marca, para o meu público, que sim. vai gerar uma conexão real e vai me trazer mais vendas, né? Exatamente. E aí, Agora, se você pudesse
0: dar, a gente já deu várias dicas aqui, mas assim, uma dica essencial para o empreendedor que está começando
1: agora, assim, criou agora o perfil de rede social. Qual dica que você daria? Planejamento. Né? Tudo surge de um planejamento. A gente tem que sempre se planejar. Quando eu comecei, eu era assim toda desorganizada, eu era muito eu comecei assim, do zero 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 mesmo. Eu entrei na faculdade e já comecei a estagiar né na com a Samanta e aí assim eu não sabia nada então é tudo eu comecei com um planejamento então é aquilo ali que vai te nortear mesmo né é não se comparar a gente já até falou disso mas é um fato a gente não pode se comparar já me comparei muito assim eu fiquei muito presa mesmo muito tempo é, por ficar me comparando, ai, fulano fala tão bem ali, ai, fulano grava tanto vídeo, eu não vou conseguir, sabe? Ai, o que, que eles vão pensar de mim? Não pensa nisso, faz o seu, sabe? Cada pessoa tem o seu ritmo, cada pessoa tem o, o seu jeito. Então, assim, é com o seu jeito, você tem... Por isso que a autenticidade conecta, porque é aquilo ali que vai trazer. Mesmo que a pessoa fale assim, ai, nossa, fulano é chata, não gostei da voz dela. É problema, mas vai ter gente que vai conectar com você, né? Ninguém agrada a todo mundo, né? Então, assim, Sim. a gente tem que fazer o nosso mesmo. Cada um tem o seu ritmo, né? As inspirações também, né? Se inspirar em alguém. A gente tem que ter uma pessoa para servir de inspiração. É, para ser, tipo, a sua mentora, né? Eu costumo falar que a Samanta, que eu trabalho com ela, ela é minha amiga já há quase 30 anos, já. E ela é assim, a minha amiga, minha mentora, ela me ensinou muita coisa, assim, mais até do que na faculdade, que eu aprendi assim, no aperto mesmo, né, é, já, é, cheguei, já é, apagando incêndios aí, então assim, é, a gente aprende errando mesmo, então a gente tem que ter alguém para se inspirar, alguém para nos ajudar, porque sozinho a gente não é nada, né, então, assim, é, essa inspiração é, é tudo, né? É, tem que ter um repertório, né? a gente tem que pesquisar, estudar bastante, né? tudo muda muito rápido, a gente está numa era assim, que está acontecendo tanta coisa ao mesmo tempo que a gente não consegue acompanhar, é política, é Copa, é Big Brother, né? é ano novo, carnaval já vem aí, né? então assim é, é muita coisa, acaba um mês e entra outro, em carnaval vem dia da mulher, vem né? então assim a gente tem que ter por isso que o planejamento é importante né para o empreendedor assim que tanto para serviço quanto para produto então a gente tem que se planejar mesmo ali o ano inteiro pegar as principais datas as principais campanhas né e e fazer o seu ali né é, a gente costuma falar aqui na agência que a gente não tem concorrente a gente tem parceiros né? Então, se não dá para mim, por que, que eu não posso indicar o meu parceiro? Né? Eu não posso fazer serviço, mas a minha parceira pode. Né? Muita gente fica com esse egoísmo, tá? e o concorrente ali. Não, gente, tô... tem lugar para todo mundo. Né? Então, assim, é fazer o seu, é... no seu ritmo, no seu tempo, que tudo vai dar certo.
0: Nossa, perfeito isso. E é bem assim mesmo. Às vezes as pessoas têm essa, essa visão de olhar a outra pessoa e falar, ai, ah, é meu concorrente, ah, isso. Só que você é diferente daquela pessoa. Por mais Sim. que vocês estejam no mesmo mercado vendendo o mesmo produto ou o mesmo tipo de serviço, você vai ter um, um viés diferente daquela pessoa, você vai ter um olhar diferente. Então, assim, o cliente que vai vir para você ou a pessoa que, sei lá, está seguindo o seu perfil, ela está seguindo porque ela gosta de alguma característica sua, específica sua. Sim. Então, que é, é tem
1: mais segurança Exatamente. também, né? Exatamente. Você tem que saber o seu diferencial, assim. Tem ali Sim. alguma coisa que só você faz, né? Exatamente. Todo mundo tem isso. É só você faz aquilo ali. Então, você tem que despertar isso né a gente faz parte de um grupo né de mulheres empreendedoras que ela é muito focada nisso assim de você descobrir o seu diferencial é o seu diferencial que te vende né então assim é por isso que a gente não deve se comparar nunca nunca com ninguém nem né? é porque cada pessoa é única. Então, assim, ali você vai colocar o seu DNA ali no seu produto, no seu serviço. É, e ser autêntico ali, ser você mesmo. A gente não pode criar uma máscara, né? É, é, Autenticidade é tudo mesmo. Exatamente.
0: E agora, para a gente finalizar, que a gente já deu várias dicas maravilhosas, já está falando aqui há um tempinho, né? É, eu sei que é difícil... Mas, talvez não seja tão difícil assim pela nossa conversa, mas se você puder escolher apenas uma rede social para usar, qual você
1: escolheu? Pois é, menina. Olha, eu sou apaixonada com o Instagram e o Twitter, né? Assim, o Twitter, passo horas lá dentro também, é, nos memes, no que está acontecendo lá, é tudo assim, tempo real mesmo. Então, às vezes, eu nem vejo jornal, eu não assisto jornal. Para mim, jornal é só tragédia, né? Muita coisa ruim. Então, assim, eu quero saber de alguma coisa, eu corro lá no Twitter. Mas o Instagram, ele ganha o meu coração. <risos> é mesmo porque assim, eu tenho muitos amigos lá, então é onde eu me conecto mais com as pessoas mais próximas e tal. E, assim, eu não sou muito de criar muito conteúdo, não. Mas eu conecto com muita gente lá e assim ele tem ele dá a gente muitas possibilidades ah eu gosto muito eu tô lá assim desde que lançou o Instagram eu sempre fui assim heavy user de rede social então todas eu já bem desde o Orkut sei <risos> que mas o Instagram realmente assim é o que eu mais gosto mesmo
0: ah eu te entendo porque eu também tenho isso com o Instagram ainda que eu tenho eu falo que na né, eu fico três meses morando no Twitter na época de Big Brother <risos> que eu, eu falo que eu moro lá, porque você fica sabendo de tudo que está acontecendo. E aí eu falo, depois que passa esses três meses do ano, eu volto a
1: morar no Instagram. Né? A relação, assim. É mesmo. Nossa, eu, eu, o Twitter assim, é uma rede social única, né? Eu falo que lá tem uma linguagem própria, né? Tem uma coisa própria de lá. É, que não é qualquer... Eu custei a entender... Mesmo assim, o, o Twitter, quando eu comecei mesmo a, a navegar nele. Eu sempre tive conta lá, assim, muitos anos, mas não mexia tanto. De uns três anos para cá que eu comecei a mexer mais, sabe? Assim, nossa, quanto mais a gente mexe, mais apaixonada a gente fica, né? É mas legal. o Instagram, assim, tem muita possibilidade, muita ferramenta legal, assim. Eu, eu descubro muita coisa pelo Instagram, muita coisa. Cada
0: hora é uma coisa nova, né? E aí aparece, e eu acho muito legal a dinâmica que funciona o algoritmo. Porque quanto mais eu pesquisa um negócio, ela, ela vai aparecer ali no seu descobrir, e aí você acha mais coisa legal. Então, você fica nesse looping de coisas legais dentro de um lugar
1: só. É verdade, nossa, é muito bom. Rede social é muito bom, assim, eu sempre fui muito da internet, assim, meu pai brigava muito comigo, que eu ficava só no computador, mas é porque eu, eu, eu entrava no Orkut, eu morava lá dentro também, mesa, assim, igual você disse. e ele falava assim, sai desse computador, mulher! aí hoje eu vejo, assim, que valeu muito a pena ter ficado lá, né, que hoje eu já trabalho dentro da rede social, então, assim, eu moro, eu trabalho, eu faço tudo dentro da de rede social, <risos>
0: Exatamente, eu te entendo 100% E aí, agora, para a gente finalizar, é, esse momento a gente fala que é o momento merchandising. Então, como, a, onde as pessoas podem te achar, onde elas te encontram para saber um pouco mais sobre o seu trabalho?
1: Então, é, eu estou em todas as redes sociais, né? No Instagram, LinkedIn, é, TikTok, Twitter, o meu arroba é o mesmo, é Rafaela eu trabalho na agência da Samanta, então eu vou fazer até um merchan. Outra assessoria de marketing aqui de Belo Horizonte. A gente faz é, rede social, né? gestão de rede social, cobertura online de eventos. É, a gente faz eventos também. Então, é, é, a gente trabalha toda a parte do marketing digital, site, é, tudo. E, então, assim, se alguém quiser, né, o, o arroba dela também é, é arroba sassá, underline, Dutra. Então, se alguém quiser, nós somos uma equipe de sete mulheres, todas empenhadas, a trazer sempre o melhor para os nossos clientes. Então eu agradeço de coração, Camila, esse bate-papo que foi uma delícia, foi muito Sim. bom, já me encorajou mais ainda, né? Eu não crio tanto conteúdo nas minhas redes sociais, lá é mais pessoal mesmo, mas é, se alguém quiser alguma alguma coisa aí entre em contato.
0: É isso, arrasou, muito obrigada, Rafaela. De verdade, foi incrível conversar com você, eu amei também. Assim, tipo as portas abertas, então, quando
1: quiser voltar, estamos aqui. Ah, tudo bem. Se quiser me convidar outras vezes, pode me convidar. Eu adorei. Você é estreante, né? Eu adorei, amei.
0: Nossa, arrasou, muito obrigada mesmo. E é isso, até a próxima. Até,
1: gente, obrigada.
0: E se você quiser saber um pouco mais sobre marketing, vendas e muito mais, segue a Sente em todas as redes sociais. Arroba Sente Brasil.